0: Hey,
1: Hallo, das ist Psychologie to go. Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Hallo, die heutige Folge anlässlich des Valentinstages dreht sich um die Liebe und um gute Beziehungen. Und ich habe in letzter Zeit viel gelesen darüber, was Beziehungen gelingen lässt und was gute Beziehungen ausmacht und wie man in einer Partnerschaft glücklich wird und habe drei Punkte rausgefiltert, die, wie ich finde, extrem zentral sind. Und wenn man die beherzigt, dann hat man, glaube ich, schon viel gewonnen in der Partnerschaft. Und vielleicht ist das für dich ja auch gerade ein Thema. Punkt Nummer eins würde ich so ein bisschen sperrig Reziprozität nennen. Und das ist ein Begriff aus der Sozialpsychologie und bedeutet sowas grob übersetzt wie, wie du mir, so ich dir. Zwar gibt es so dieses ganz romantische Liebesideal, dass man selbstlos liebt und dass man dafür nichts verlangt und dass man in der Liebe mehr gibt als nimmt. Aber tatsächlich scheint es so zu sein, das sagt jedenfalls die Trennungsforschung, dass wir alle irgendwie unromantischerweise doch so eine Art inneres Beziehungskonto laufen haben und, ob wir wollen oder nicht, auch schauen, dass das ausgeglichen ist und dass beide Partner einigermaßen gleich viel einzahlen in dieses Beziehungskonto. Also wenn die Beziehung arg in die Schieflage gerät, weil einer ganz viel gibt und investiert und für die Beziehung ganz viel tut oder zumindest das Gefühl hat, dass es so sei und dadurch in die Situation bekommt, sich ausgenutzt zu fühlen oder übervorteilt zu fühlen oder auch das Gefühl hat, er bekommt gar nicht so viel zurück, dann ist das nicht günstig für die Beziehung. Also denk an das Beziehungskonto und daran, wie ausgeglichen sich das anfühlen mag. Zu diesem Punkt Reziprozität gehört auch denke ich, das Rollenverständnis des Paares. Wie ihr euch so miteinander eingroovt, um das mal so zu sagen. Und ob jeder in der Rolle, die er in der Beziehung übernimmt und auch mit den Aufgaben, die er in der Beziehung übernimmt, glücklich und zufrieden ist. Nicht umsonst gehen ja viele Partnerschaften leider ausgerechnet dann kaputt, wenn ein Kind geboren wurde. Und das scheint damit zu tun zu haben, dass sich in dem Moment die Rollen noch mal ordentlich verschieben und da dann zwischen Partnern einiges schiefläuft, was die Erwartungshaltung jeweils angeht und aber auch die gefühlte Unterstützung durch den anderen, da gibt es so ganz interessante Untersuchungsbefunde. Das habe ich neulich noch gelesen, dass ausgerechnet Väter im Vergleich zu kinderlosen Kollegen äh, durchschnittlich zwei Stunden mehr arbeiten pro Woche und sich diese Zahl dann nochmal verschiebt äh, auf bis zu fünf Stunden mehr pro Woche. Und ausgerechnet die Väter sind es aber ja, die zu Hause von ihren Partnerinnen ähm, auch sehr herbeigesehnt werden oftmals, weil auch die Partnerinnen sich Unterstützung wünschen. Und das sind dann so typische ähm, Situationen, wo in Partnerschaften die gefühlte Reziprozität verletzt wird. Also jeder hat das Gefühl, seins für die Beziehung zu tun. Und das ist für den anderen dann aber manchmal nicht so ganz klar. Und dann kommen stehen Vorwürfe im Raum wie, ja, du bist doch den ganzen Tag zu Hause und äh, dem anderen Partner wird vorgeworfen, du verschanzt dich hinter der Arbeit und äh, wenn es schon so weit ist, dass man sich da gegenseitig behagt und nicht mehr anerkennen kann, dass der andere schon etwas fürs Beziehungskonto tut, dann ist es eine schwierige Situation. Um mal bei dem Bild mit dem Beziehungskonto zu bleiben, ist es nämlich auch wichtig zu berücksichtigen, mit welcher Währung sozusagen jemand einzahlt. Wenn du zum Beispiel total gerne kochst und auch weißt, wer aus deiner Familie oder ob de was dein Liebster gerne ist oder deine Liebste und das dann einkaufst und zubereitest, dann kann das sein, dass das etwas ist, womit du Liebe ausdrückst. Und es kann aber sein, dass dein Partner oder deine Partnerin das so gar nicht richtig versteht. Also ich hatte den Fall neulich in der Praxis, dass äh, er gerne so handwerklich tätig ist und bastelt und hantiert. Und eigentlich das immer mit liebevollen Gedanken an seine Frau macht, weil er auch für sie schöne Sachen macht. Und sie hat das aber ganz abgetan und hat gesagt, das ähm, zählt sozusagen nicht als Beziehungstat oder Investment in die Beziehung. Denn das machst du ja bloß, weil es dir Spaß macht. Und da gab es viele Missverständnisse zwischen diesem Paar genau an dem Punkt. Wer tut was für wen? Oder dass Dinge, die schon im Gedanken an den Partner geschahen, einfach als solche nicht gewertet wurden im Punktekonto. Also... Vielleicht kann es sein, dass du da manchmal Störgefühle hast und dann tausch dich doch mal aus mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin über die Währung, mit der ihr aufs gemeinsame Beziehungskonto einzahlt und behaltet auf jeden Fall die Reziprozität im Auge. Damit meine ich die Ausgewogenheit. Punkt Nummer zwei würde ich bezeichnen als Individualität akzeptieren. Ganz viele Paare kommen zu mir in die Beratung, gerade gerade kommen sie in die Beratung, weil eigentlich schon was schief läuft, weil irgendwas nicht mehr so gut ist und haben erstmal die Idee, wir müssen mehr zusammen machen, wir müssen mehr Gemeinsamkeiten schaffen, wir müssen irgendwie symbiotischer werden, damit wir uns besser fühlen. Und tatsächlich kann das auch schon mal so sein, aber ganz häufig ist mein gefühlter Impuls, eher den Paaren nahezulegen, wieder mehr sie selbst zu werden wieder mehr der Mensch zu werden, der man ja mal war und in den sich der jeweils andere verliebt hat, wieder mehr Individualität zu leben und auch die Individualität des anderen zutiefst zu respektieren, zu akzeptieren und neugierig darauf zu sein und den anderen wirklich richtig kennenlernen zu wollen, wie er ist. Ich male dann immer an meinen Flipchart so zwei Kreise, die sich so ein bisschen überlappen und das ist die Schnittmenge, in der sich Beziehung abspielt und die ganz guten Beziehungen sind nicht die, wo notwendigerweise diese beiden Kreise sich zu nahe nahezu 100% überlappen. Also Symbiose ist in der Regel kein ganz äh, gutes Zeichen für eine glückliche Beziehung, sondern glücklich sind Beziehungen, in denen man genau der sein kann, der man sein möchte, so ist, wie man eben ist und sich auch traut, dass ganz offen und schamfrei zu zeigen und sich auch verletzlich zu zeigen, ohne Verurteilung durch den anderen befürchten zu müssen. Und das ist manchmal gar nicht so gar nicht so leicht, aber tatsächlich zeigt die Forschung, dass glückliche Partnerschaften sehr gut darin sind, also die Menschen in glücklichen Partnerschaften gut darin sind, Unterschiede zu akzeptieren und auch Streitpunkte die sich nicht lösen lassen, weil sie zum Beispiel in sehr verschiedenen Ansichten begründet sind oder in sehr verschiedenen Charaktereigenschaften an manchen Enden. Die glücklichen Paare akzeptieren sozusagen, dass es so ist, während unglückliche Paare sich offenbar genau an diesen Streitigkeiten zerreiben. Die streiten immer wieder über im Grunde das gleiche Thema, nur in verschiedenen Facetten und auf verschiedenen Nebenkriegsschauplätzen und akzeptieren einfach nicht, dass sich manche Sachen nicht lösen lassen und in der Verschiedenheit von Menschen begründet sind. Also solltest du mit deinem Partner viel Streit haben, letztlich immer wieder über das Gleiche, dann ist vielleicht ein Weg zu akzeptieren, dass er oder sie an dieser Stelle eben einfach anders tickt und das ruhen zu lassen.
0: denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
1: Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 GB kosten 10 Euro und für alle VielsurferInnen gibt es 20 GB für 15 Euro.
0: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich im auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G-Surfen könnt. Nein, ihr könnt das sogar auch monatlich kündigen, was ich total gerne mag, ehrlich. Diese ganzen Vertragslaufzeiten ist gar nicht so meins. Ne? Ja, ich weiß, Monatliche ja. Kündbarkeit ist Freiheit.
1: Man ist also Frank und Fry. Ja. <lacht> und das Beste ist, bis zum 30.06. gibt es nochmal mal 4 GB on top. Es gibt dann also 14 GB für 10 Euro oder 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code PSYCHOLOGIE4.
0: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code PSYCHOLOGIE4. Dauerhaft 4 GB monatlich extra.
1: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes. Oder könnt es einfach unter www.frank.de slash nachlesen
0: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
1: <lacht> ja, und die Kinder erst.
0: <lacht> Werbung Ende.
1: Und der dritte und letzte Punkt, Überraschung, Überraschung, ist die Kommunikation. Kommunikation umgibt uns ja den ganzen Tag und vielleicht hast du schon mal von Watzlawick gehört, der gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Also auch wenn du schweigend äh, an deinem Partner vorbeirauschst, <lacht> willst du ihm damit vielleicht auch was sagen und er versteht das auch durchaus, obwohl kein Wort gefallen ist. Kommunikation ist extrem wichtig und zum einen greife ich das nochmal auf, was ich eingangs gesagt habe, mit den verschiedenen Währungen, mit denen man aufs Beziehungskonto einzahlen kann, sowas kann und sollte man vielleicht verbalisieren und sich darüber austauschen. Und ansonsten ist es natürlich günstig, wenn die Kommunikation von Wohlwollen und Freundlichkeit geprägt ist. Du kennst vielleicht diese diese Ehepaare, die man manchmal beim Einkaufen im Supermarkt beobachtet, die sich so über die Brottheke hinweg so richtig giftig anzischen und kein nettes Wort füreinander haben und auch in aller Öffentlichkeit sich so anschnauzen und man fragt sich, wie das bei denen zu Hause so abläuft. Und ich fürchte, das ist aber eine Tendenz, von der wir alle uns nicht ganz frei machen können, dass wir ausgerechnet mit unseren lieben und nahen Menschen eher ein bisschen nachlässiger umgehen und uns ein bisschen weniger Mühe geben, zu filtern, was wir sagen oder dass wir da auch schon mal die Augen rollen oder genervt irgendwie reinschauen, was wir uns jetzt irgendeiner fremden, außenstehenden Personen gegenüber gar nicht trauen würden, weil da unser Gefühl der Respektlosigkeit und dass man so eigentlich mit Menschen nicht umgeht, anders funktioniert. Das ist ein bisschen verrückt. Und man könnte ja auch sagen, ja, hey, aber gerade eben hast du noch gesagt, man soll in der Partnerschaft so sein, wie man ist. Ja, das meine ich auch, aber man soll nicht scheiße sein. Also mein Mann, der ein kluger Mann ist, der sagt immer, ach, glückliche Beziehungen sind doch ganz einfach. Man muss lieb sein und nicht doof sein. Und ja, das ist, wie Männer sowas gut verstehen, aber er hat ja nicht Unrecht. Also nein, man soll schon so sein, wie man ist, aber man soll dabei nicht grob und nicht unhöflich werden, nicht respektlos und nicht abwertend dem anderen gegenüber. Und du kennst vielleicht auch diese kommunikativen Kniffe, man soll nie, nie sagen und man soll nie immer sagen. Und wenn man einen Vorwurf hat oder eine Kritik, dann zu versuchen, wirklich bei dem Thema zu bleiben und nicht ein allgemeines, globales, abwertendes Charakterding am Partner daran festzumachen. Sondern wirklich einfach sachlich zu versuchen, das zu klären, was einen in diesem Moment stört und es dann dabei aber auch zu belassen und nicht nachzutreten. Also auch da zeigt sich, dass glückliche Paare darin ziemlich gut sind. Zu guter Kommunikation gehört auch, mehr zuzuhören als selber zu reden, wenn es um Streitigkeiten geht. Also nicht sofort in die Gegendefensive zu gehen, wenn mal eine Kritik kommt, nicht sofort in den Gegenangriff zu gehen und den Schmerz, den man gerade fühlt, dem anderen zurückgeben zu wollen, sondern zu versuchen, erstmal anzunehmen, was der Partner sagt, das zu verarbeiten und zu hören, wo sozusagen die Botschaft liegt, ob man etwas verändern kann oder was der Schmerz des anderen ist, bevor man gleich irgendwie reagiert. Insgesamt ist es auch gut, und das hast du bestimmt auch schon mal gehört, sogenannte Ich-Botschaften zu formulieren, also bei seiner Gefühlslage zu bleiben, anstatt den anderen mit Du-Vorwürfen zu konfrontieren. Du machst immer das und das und Du bist schuld das und Du ärgerst mich, sondern stattdessen zu verbalisieren, was man selber gerade fühlt und dem anderen das zur Verfügung zu stellen. Und natürlich bestenfalls in einem ruhigen und angemessenen Tonfall. Ganz verblüffend finde ich die Forschung von John Gottman. Der ist bekannter Paartherapeut und Forscher über Liebesbeziehungen. Und der hat ein Verhältnis festgestellt in glücklichen Partnerschaften von negativen und ärgerlichen und konfrontativen Interaktionen zu positiven, freundlichen und liebevollen Gesten. Und das ist eins zu fünf. Ich habe es jetzt, glaube ich, etwas kompliziert ausgedrückt, aber ganz plump gesagt, damit man sich in einer Partnerschaft wohlfühlen kann und das Gefühl immer noch hat, geliebt und angenommen zu sein, sollte das Verhältnis von einer Rumzickerei, einem Gemecker und einem Anranzen mindestens 1 zu 5 sein. Das heißt, darauf müssen fünf Freundlichkeiten, Komplimente und nette Gesten kommen, damit man sich noch wohlfühlen kann. Also ich glaube, ich muss es nochmal zusammenfassen. Ein Rumgestänker haut fünfmal mehr rein als eine Nettigkeit. Also es ist keineswegs so, dass wenn du deinen Partner morgens mit deiner schlechten Laune und vor dem ersten Kaffee angemuffelt hast, dann trinkst du deinen Kaffee und danach sagst du was Nettes, dass es dann in der Gefühlswelt deines Partners schon wieder ausgeglichen ist. Sondern nein, da müssten schon fünf Freundlichkeiten kommen, damit er das wieder im Lot fühlt. Und das finde ich eine wirklich augenöffnende Erkenntnis. Und ich habe schon ganz oft beobachtet, was das in Partnerschaften macht, wenn man da mehr drauf achtet. Also wirklich mehr Freundlichkeit und mehr Liebe auszudrücken. Und ich habe auch selber mal so eine Situation erlebt mit meinem ältesten Sohn, das ist jetzt keine Liebesbeziehung, aber ja irgendwie auch schon. Er ist natürlich mein Sohn, der in der Pubertät das Gefühl hatte, ähm, wie hat er sich ausgedrückt? Ich würde ihn 24-7 nur rund machen. Also damit wollte er sagen, dass ich ihn rund um die Uhr eigentlich immer nur anmecker. Und ich war total erschrocken, wie er dazu kommt. Aber ähm, so im Näheren drüber nachdenken, also so Teenager, die sind ja schon sehr... Ja, meiner zumindest, der Flügge und ist viel seiner Wege gegangen. Und wenn wir uns gesehen haben, also morgens oder nach der Schule mal oder dann zum Abendessen, habe ich die Zeit schon genutzt, meine sozusagen Forderungen an ihn heranzutragen. Oder auch Sachen anzusprechen, die für ihn in dem Moment aversiv waren. Und habe darüber vergessen, ihm auch oft genug zu sagen, dass ich wahnsinnig stolz auf ihn bin, dass ich ihn liebe, dass ich finde, dass er seinen Alltag großartig regelt, dass ich seine Freundin sehr gerne habe. Und all diese Dinge habe ich irgendwie natürlich gefühlt, aber nicht so oft gesagt, wie ich aus seinem Erleben negative Dinge gesagt habe. Also unser 5-zu-1-Verhältnis war total gestört. Und dadurch hatte er wirklich das Gefühl, ich würde immer nur meckern und hätte ihn gar nicht mehr lieb. Das hat mich sehr erschreckt und ich habe meine Lehre draus gezogen und versuche wirklich dieses Verhältnis im Umgang mit meinen Lieben, also mit meinem Partner und auch mit meiner Familie zu beherzigen. Und das kann wirklich Wunder bewirken für deine Partnerschaft, wenn du da ein bisschen drauf achtest. Ja, über Partnerschaft könnte ich, glaube ich, den ganzen Tag erzählen. Es sind so viele spannende Befunde, die es dazu gibt und so viele Forschungsergebnisse, aber auch so viel Beobachtung aus der Praxis, was, was gut ist und wie man so richtig in so eine positive, gegenseitig sich beflügelnde Spirale hineinkommen kann. Ich hoffe, es war jetzt in aller Kürze auch für dich ein bisschen was dabei und du nimmst was mit für deine Partnerschaft. Und heute wünsche ich dir nur Liebe. Bis bald!
0: All the little pieces fit just like they all should Yeah, life's been going fine, I didn't even say it was good Today I wouldn't change a thing if I could